1: learn more at montgomerycountymdgov recycle or call 311. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo tenis en Red. Miércoles 22 de julio ya se va terminando el mes de julio. Este año bastante accidentado, por cierto. Mi nombre es Mariano Paez y bueno, hoy vamos a estar charlando, tenemos dos entrevistas hoy pactadas. Primero, en un minutito vamos a estar, que, que ya lo veo y en un segundo lo, lo voy a agregar a, a Marco Sugasti, gran periodista, colega y la verdad que una de las personas que más miro, que más presto atención a, a lo que hace. Así que un placer enorme, vamos a charlar un poquito de actualidad, un poco de de cómo, cómo se readaptó el trabajo en estos tiempos, no en estos últimos meses. Y a continuación vamos a hablar con Benja Aguirre, Benjamín Aguirre, eh, profe hoy en Mar del Plata, oriundo de Tres Arroyos, fue tenista profesional. Hoy trabaja, eh, en otra, entre otras cosas, junto a Bettina Fulco en Mar del Plata. Bueno, hablar un poquito cómo fue el regreso de la actividad ahí, repasar su carrera, también entrevistas que viene haciendo en, en este tiempo de... De, de pandemia, que es muy muy interesante vamos a hablar también de eso, así que gracias a todos por estar ahí, como ya saben el programa después lo, lo subimos a YouTube a Spotify, le, le, siempre les agradecemos los mensajes que nos hacen llegar cuando nos sugieren algún invitado de qué les gustaría que, que hablemos está, está, está muy bueno eso y, y lo agradecemos y ahí ya lo veo a Marcos, así que para no perder tiempo, lo voy a sumar ahí, ahí lo vamos sumando mira sigue sumando gente amiga <coughs> Ahí está, ahí lo veo. Marco, ¿todo bien?
0: Mariano, bien, bien, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien, todo tranquiche, gracias por este tiempo para, para acá, si en red. No, de nada, tranquilo. Bueno, primero, bueno, primero te pregunto cómo, cómo te, te tuviste que adaptar mucho tu laburo, si bien por lo general tenemos mucho trabajo en compu, viste trabajo en, en casa, pero obviamente falta la parte de ir a lugares y todo eso, pero en este, desde marzo, ¿tuviste que adaptarte mucho?
0: Sí, obviamente, mira, mi principal trabajo, yo trabajo para ATP, digamos, uh -huh. eh, soy parte del equipo digital de ATP en español, o sea, hay un equipo en, que hace toda la parte en inglés y otro en español, a veces sí. hacemos cosas en conjunto, y bueno, somos eh, cuatro españoles, un colombiano y yo, digamos, yo, yo trabajo a veces yendo a los torneos, digamos, principalmente en Sudamérica o en Latinoamérica, y, y si no puedo trabajar desde el lugar en el que esté, y, obviamente cuando fue la suspensión del circuito eh, redujimos un poco la cantidad de horas, pero yo principalmente siempre trabajo desde casa o, o remoto, desde el lugar que sea, entonces en esa en esa situación digamos, no, no me varió eh, diametralmente la forma en la, en la que trabajaba. Después yo doy clases también en Deportea, que es una escuela de, sí. de periodismo, sí. en eh, primer año los chicos tienen una materia ya polideportiva, que son bloques de 10 clases bimestrales, de los sí. distintos deportes y, y bueno, obviamente eso sí cambió Las clases pasaron a ser online Por Meet o por Zoom claro. digamos, La plataforma que, que el profe manejara mejor Y, y es sí. distinto Obviamente perdés la interacción Y, y el día a día con, con los chicos Pero pero bueno, son también se aprende digamos eh, Te inserta más en, en lo digital en, en tratar de estar ayornado En tratar de ver cuáles son las tendencias Y, y, y para dónde va lo comunicacional eh, en este aspecto y, y digamos, obviamente nosotros que, que estamos muy metidos en el tenis y el deporte en general, como que estuvo frenado y hay algo que te falta, es como, bueno, sí. no, no hay demasiada acción, eh, así y todo, creo que hay historias por contar, o sea, desde tu lugar veo que, que han hecho un montón de entrevistas que, que está bueno y que a veces que, que en el trajín del día a día es como que se pierde, si es un no tengo tiempo para esto, estás con, con las noticias o, o con las novedades que hay cada, cada día y, y un poco se, se te va eso de, de poder contar historias un poco más detalladas, un poco que van por fuera de, de la agenda de, de noticias diaria y, y eso también está bueno.
1: Vos, Marco, eh, coincido totalmente y vos eh, en lo que pude ver siempre de tu carrera, porque realmente siempre presto atención a lo que haces porque me gusta, eh, siempre tuviste ese Eso de ir por el detalle, ¿no? Por la historia eh, de, Ya fue buena Y, y en, en, mismo en algunos artículos que, que, que leo que, que, que son tuyos de la TP de Ir un poquito más allá de, de más allá de la historia tenística, ¿no? De, del resultado, de la temporada, cómo viene Sino bucear un poquito más En, en conocer al personaje
0: Sí, creo eh, es, es interesante que es lo interesante Que, digamos, a veces Uno tiene que centrarse En hacer una crónica de un partido Y y está bien que sea de esa forma, o, otras veces se les busca dar un, una vuelta de rosca más, o sea, sea con un dato estadístico, sea, no sé, con un dato que, que pueda llamar la atención, o no exclusivamente algo de tenis y deportivo, sino una historia que, que tenga el protagonista. A mí obviamente sí, siempre me gustó ver eh, las historias personales, digamos en definitiva son personas como cualquiera de nosotros, los jugadores y las jugadoras de tenis y, y a veces uno se queda con lo que pasa dentro de la cancha y muchas de las cosas que pasan adentro de la cancha también se explican tangencialmente por, por las cosas que suceden afuera de la cancha. Entonces creo que es todo un cúmulo de cosas y que está bueno analizarlo en completo y, y poder a veces poder ver la foto completa y, y ver un poco claro. más allá de, de las historias y, y de los partidos y los resultados en sí mismo Y, y sí, a mí me interesa todo eso y me, también soy fan de los datos esos que quizás no aportan demasiado, pero me gusta saberlos, eh, eh, bueno, eso ya es un poco de cada uno y de tener inquietudes y ser curioso y, y ver un poco lo que nos rodea siempre.
1: Está, está muy bueno, está muy bueno. Escúchame también, otro enfoque, le cuento a la gente que, que, no, que no, no, no conoce un tanto el trabajo de Marcos, te enfocas mucho y de manera muy interesante en lo que es los juniors, Siempre, o sea, sos fuente de consulta, de fijarte, ver algo y llegás a historias que, claro, vos, yo a veces veo que hoy, por ejemplo, eh, retuiteás o compartís cosas de chicos que vos lo, lo haces por una cuestión profesional, ¿no? Que hace cuatro o cinco años ya vos, vos ya tenías algo de info. Y eso también está bueno. es eh, Si bien nos, eh, muchos nos enfocamos en el tenis en general, esas carreras que recién arrancan y que está, pues, tal que ya sabés que va a llegar y algunos casos que sorprenden también, ¿no?
0: Sí, a mí, digamos, cu cuando yo empecé a, a meterme en esto del periodismo, digamos yo también no jugué tanto de chico, jugué un poco más de grande al tenis, también di clases, de hecho hace algunos años cuando estaba media complicada la situación, di clases de escuelita, digamos, me gusta mucho el tenis en general, más allá de que también es mi trabajo, y un poco me, sí. me daba cosa de que chicos o chicas que por ahí empezaban a dar un salto de calidad, como que se los empezaba a destacar, pero... Atrás de eso había todo un esfuerzo y un camino recorrido y una, una trayectoria de, de muchos años. Entonces yo siempre creía y pregoné que me parecía igual de relevante que, que los periodistas o quienes tengan la posibilidad de que vayan a ver los torneos grado 3, grado 2, grado 1, el Circuito Menor de la Asociación, que sigan quiénes son los, los mejores del mundo en cada una de las categorías. Después, digamos, yo personalmente soy medio fan de eso y medio friki y, y digamos... Me fijo en los torneos europeos sub 12, sub 14 y tengo la necesidad como de saber quiénes son los, los bueno, malas sí, sí. Te Voy a poner un ejemplo,
1: que ahora se me fue el nombre, el chico que apareció en la exhibición en el Adria Tour que, 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 que entrena con Jokovic. Sí. Yo vi la imagen colgada y automáticamente me acordé que vos ya habías puesto eso hace un tiempo. eso No me acordaba sí. el nombre del chico, pero lo tenía, ¿viste? lo tenía, que yo lo vi de que Marcos había subido algo a este chico y hace un tiempo largo.
0: Sí, Michael Topic se llama, es medio ya una, una, una celebrity, porque bueno, <risas> obviamente Djokovic lo ayuda y, y de hecho le da mucha exposición, porque hay veces que también lo que sucede con chicas o chicos chicos es que, bueno, es como van a decir, no, bueno, les, les, los estás adelantando, la exposición puede ser mala, digamos, mientras tengan en claro que, digamos, que no sé, por ejemplo que Djokovic ponga algo de este chico, el chico no va a ser más, pero digamos, ese chico le puede ayudar para su motivación, digamos, para para un montón de elementos que que siempre está bueno darles darles visibilidad, que eso es lo, lo principal que, que yo siempre apunté, digamos, porque si no, pasan desapercibidos y es como, bueno, solo llegan a, a aparecer o a tener prensa o un espacio los los que logran destacarse, y en el camino hay un montón que, que pueden ser buenos o, o que están construyendo ese camino que, que bueno, después pueden no llegar, o, o sí, pero está bueno que, que se conozca todo ese esfuerzo desde esta primera etapa.
1: Seguro. Y yendo un poquito a, a la formación, te pregunto, aprovechando esta experiencia y que te gusta investigar, eh, en Argentina eh, siempre salen tenistas, siempre está el debate de, de si son esfuerzos individuales, cuánto apoyo hay, y bueno, sabemos que en Europa, mismo en América y, y en el último tiempo Asia también, fundamentalmente en China, las estructuras se, se fueron ampliando y, y, y generándose nuevos jugadores, jugadoras también, sobre todo en, en lo que decía China, ¿Te, ¿Te gusta cómo se trabaja en general en, en la formación de los chicos acá, que vos que conocés un poco más el, el, el adentro de ellos?
0: No, yo creo que hay muy buenos formadores y muy buenos profesores en general, creo que esa es una de las cuestiones relevantes que ha hecho que, que el tenis argentino siempre siga sacando jugadores en peores o mejores circunstancias. Yo creo que todavía se podría potenciar mucho esto que vos decís de la estructura, que es que es lo clave que es lo que va a permitir que no solamente se amplíe la base de la pirámide en cantidad y calidad de jugadores, sino que va a hacer que los que puedan llegar a, arriba sean más también. Eh, creo que obviamente no es nada sencillo de hacerlo, tampoco es nada sencillo de, de proyectar, digamos, eh, que toda esta estructura tenga un plan de desarrollo eh, concreto y, y, y positivo. Eh, pero bueno, digamos, eh, en el último tiempo creo que, que se ha estado trabajando muy bien. Eh, eh, hay cosas de vuelta, insisto, que creo que, que se podrían hacer mejores, eh, pero siempre van a seguir saliendo jugadores de tenis acá, digamos, porque hay una cultura de tenis muy arraigada, eh, la calidad del, de la competencia interna también es muy buena, que eso en muchos países sucede, que en Sudamérica en general, en, quizás en Europa no tanto, pero que necesitan como salir al exterior para medir un poco la vara y saber dónde están parados, en cambio acá, digamos, si están dentro de los mejores del circuito nacional y si juegan y ganan G uno sea tranquilamente en Cosal podrían jugar, después porque no tengan ese fobe o esa experiencia por una cuestión eh, económica y por claro. los, los, los los costos que, que eso conlleva digamos pero en general digamos los mejores a nivel de Argentina tranquilamente tienen las las herramientas como para a intentar hacer algo afuera después hay muchos casos en particular digamos chicos o chicas que que tiene la posibilidad de, de chicos ir a jugar torneos sea, afuera, eso también le da la posibilidad de ver los patrones de juego con los que se juega afuera, digamos. Eh, también, una, una cosa que yo siempre insisto que quizás sí. es una tarea que tienen los formadores es que, digamos, tienen que proyectar en, en los jugadores no solamente el tenis que, que puede rendir acá, digamos, porque acá son las canchas de tenis más lenta del mundo y hay humedad y la bola sí claro. así a los dos games y quizás tirándola para arriba, digamos, te rinde. Y después para los que van afuera eh, un poco se van dando cuenta que, que la realidad del tenis hoy pasa por otro lado. Entonces es todo un trabajo de largo plazo y que yo creo que, que hay buena calidad de, de jugadores y de, y de chicas acá en Argentina y, y bueno, ojalá que el trabajo sea acorde a esa cantidad y calidad de jugadores que haya para que puedan seguir saliendo más jugadores.
1: Seguro, porque pasa, eh, justo te iba a preguntar eso, pasa incluso por por el estilo que, que de juego, porque ya ni pasa... No solo por la velocidad, porque las superficies se fueron emparejando a, a nivel internacional, pero sí es cierto que el armado de un golpe, no sé, el drive en canchas lentas lleva otro tiempo que en las canchas rápidas y, y los circuitos, a medida que vas avanzando de, de nivel, cada vez se juega más en cemento y, y ni hablar indoor en algunas partes de Europa.
0: Sí, creo que que, que no haya tantas canchas de, de rápidas o de cemento acá es, es una falencia y... De hecho, el circuito nacional de tenis de menores digamos, tiene seis grados unos al año y ya son un sí. temporadas que ni siquiera uno de esos torneos, ni hablar del Masters, es en cancha rápida, que creo que para los que digamos, una, hay que dividir los grupos en, entre los chicos que proyectan poder eh, sí, sí. hacer una carrera a largo plazo y otros que no, eh, pero estaría muy bien que haya más torneos sobre cancha rápida. Tampoco hay muchos clubes con la cantidad de cancha suficiente claro. que, que, que necesitas para, para poder llevar adelante esos torneos. Pero sí, bueno, eh, no, no es vos podés trabajar en polvo de ladrillo cosas adaptándolas a, a un tenis más de cancha rápida y variar un poco, no solamente jugar retrasado, sino cada vez intentar jugar un poco más metido en la cancha. Después cada jugador tiene su, su naturaleza, hay jugadores que, que no la sienten, quizás jugar más ofensivo, entrenar los tiros por abajo, cerrar más en diagonales, o sea, son muchas cosas que se pueden trabajar de miles de maneras creo que eso que eso termina siendo muy positivo para los que los que después terminan pudiendo irse afuera
1: seguro Marcos y en este último tiempo en los últimos cuatro o cinco años cuando vos charlas con los chicos o mismo con los padres qué te puede pasar creció el interés lo que es la salida del tenis universitario mira te comento justo ayer entrevistamos un un chico español que quería salir al aire y él juega tenis en España y le pregunté esto me dice no, acá no, no, el te tema de tenis universitario no, no es una posibilidad que esté muy vista. Seguramente juega eh, las la, eh, coyunturas económicas, sociales diferentes, ¿no? Con, con lo que puede pasar en Latinoamérica en general. Pero sí es cierto que es algo que viene creciendo mucho. ¿Se habla mucho más como objetivo?
0: Sí, no sé si como objetivo, pero sí quizás como una posibilidad. Creo que más, más establecido como objetivo en el resto de los países de Sudamérica está un poco más definido, que ahí un poco a veces a mí me hace ruido, que, que es como que el techo que tienen muchos claro. chicos que tienen posibilidades o condiciones es llegar a jugar a un nivel suficiente como para poder tener una beca en Estados Unidos, o sea, aunque está muy bien como, como objetivo y es una posibilidad muy concreta y muy positiva y, y que por cuatro años te desarrolla de una manera, creo que eh, general, muy, muy buena, eh, pero bueno, también a veces los limita un poco en, en cuanto a, a cómo visualizan su, su desarrollo tenístico. No, yo creo que hoy es una salida muy importante, también hay una realidad que hay que ver cómo cómo continúa este nuevo mundo post-pandemia y, y económicamente también va a ser cada vez más difícil para los chicos y las chicas que, que intenten desde temprana edad desarrollar un, una carrera profesional o, o proyectar una carrera profesional por los fondos económicos que vas a necesitar y, y con, con el dólar va a ser muy difícil y va a ser cada vez más difícil viajar entonces creo que en ese panorama eh, la universidad va a ser algo que muchos chicos probablemente lo tomen como opción y creo que es una gran posibilidad, digamos, creo que el último caso de Axel Heller que fue uno el mundo junior, digamos, que, que fue finalista de dos grandes slums, eh, es un poco, digamos, si bien él es un caso especial digamos, por sus inquietudes eh, claro. intelectuales o, o lo que le representaba saber de cosas por fuera del tenis, eh, creo que para muchos otros chicos, hay muchos chicos cada vez más eh, jugando en el tenis universitario de Estados Unidos, en distintas ligas, en distintas universidades de mayor o menor jerarquía, pero creo que es, es una posibilidad muy muy buena.
1: Seguro, escúchame Marcos y, y cómo ves el, todo esto del regreso del circuito que, que viene siendo bastante accidentado, pasan los días y se siguen cancelando torneos y bueno la gira de Estados Unidos que ya quedó acortada Cincinnati y el Open en varones ¿no? Eh, está ahí viendo qué pasa ¿crees que esto va, se va a completar lo de Estados Unidos? ¿se arrancará en Europa?
0: Eh, sí, es semana a semana esto eh, obviamente eh, se, se establece un oh. calendario tentativo y que tanto las organizaciones de ATP como el ETA y mismo ITF con los grandes LANs, eh, los que proyectan hacer y, y hay muchos intereses en juego. Eh, yo creo que los jugadores también tienen tienen su lugar o su voz de, de sí. pregonar y de dejar en claro que la salud de todos ellos debería ser una condición primordial y primaria eh, para que el circuito vuelva en condiciones más allá de los protocolos que, que van a ser muy estrictos. O sea, yo creo que la proyección está en que en Estados Unidos se pueda jugar... Cincinnati y el US Open, pero bueno, sí. esto hay que ver cómo, cómo va toda la situación de salud y, y ver, ver si están dados los protocolos, y de hecho, bueno, una cuestión que los jugadores están muy preocupados es si van a poder entrar a Europa desde Estados Unidos después claro. de estos torneos sin tener que cumplir la, la cuarentena obligatoria, eh, porque de hecho, si no, no tendrían la posibilidad de jugar los Masters 1000 previos a Roland Garros, y mismo, digamos, los jugadores que eh, llegasen a semifinales del US Open saldrían adelantados en el caso de que decidan participar en de Madrid. Eh, y bueno, son muchas muchas cosas que hay sí, todo ya. un trabajo detrás de escena que quizás muchas veces no se ve, o mucha gente de estas organizaciones que hacen un, un trabajo importante, que después uno dice, uh, se cayó eh, Washington, chao, se va a sí. caer toda la gira de Estados Unidos. Bueno, ojalá que no, que no, digamos porque muchas personas, digamos, no solamente los jugadores, sino toda la estructura, eh, necesitan que el tenis vuelva. Obviamente eh, se entiende que, que no es una situación ideal en, en un montón de condiciones, pero también, de cierta forma, tiene que haber un puntapié. Yo creo que el circuito de golf internacional que en Estados Unidos está volviendo, sí. tiene protocolos, ha habido casos que dieron positivos y esos jugadores fueron excluidos y el circuito medianamente siguió adelante, Tiger que es un, un deportista con una imagen a nivel global muy importante, también decidió volver a altura ahora recientemente, entonces eh, más o menos las cosas se van acomodando, obviamente quizás en Europa puede parecer que se está más adelantado en ese proceso y, y que sería más normal que vuelva directamente en Europa. Pero bueno, cada organización, la USTA defiende sus intereses y tendría un, un hueco económico muy importante si, si no se a claro. realizar el torneo. La USTA también está en unas condiciones económicas que, que no son las de hace algunos años, despidieron a casi más de 100 personas que trabajaban para la USTA y a varios de los entrenadores que son parte del, del programa de desarrollo que, que ellos tenían, incluso un par de entrenadores argentinos que estaban residiendo allá en Estados Unidos y eran parte de ese, eh. de ese equipo, y, y bueno, entonces esto tampoco es algo que, bueno, lo cancelamos, ya fue, no se hace y volvemos el año que viene, ¿no? porque hay mucha mucha plata detrás, claro. sí, no es sí. No, no nada sencillo y, y creo que hay un trabajo constante de, de muchas personas para, para intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Seguro, bueno Marcos, te quiero agradecer, pero para el cierre te quiero hacer una consulta vinculada a tu carrera, el año pasado eh, fuiste padre hace poco. Sí. Y, y, y te quiero consultar, a ver, cotejando experiencias, que a mí me pasó hace tiempo ya, ¿te cambió, o sea, obviamente te cambia la vida, eso está fuera de discusión, pero digo, en, en, lo, en lo laboral, eh, también fue esto acomodarse, ¿no? El primer tiempo es reacomodarse y, y, y enfocar de nuevo.
0: Sí, eh, Blas tiene un año, va a cumplir un año y un mes ahora en algunos días, y para mí me cambió 180 grados, o sea... Eh, Obviamente sí, las prioridades claramente son otras, eh, uno intenta que laboralmente poder seguir rindiendo al mismo nivel, o, o que bueno, también ha, es como que hay cosas que antes por ahí te preocupaban o, o te parecían altamente relevantes que después terminan siendo siendo de esa forma a partir de que uno es papá, así que eh, sí, hay que acomodarse no solamente en el trabajo, en el día a día, en el en cómo ocupaba el tiempo libre que uno tenía antes claro. y que cada vez es menor el tiempo libre que uno tiene. Sí, pero, claro. Va pasando sí. eso, va pasando. Pero al final del día al final del día las cuentas, por lo menos a mí y a la mamá, creo que nos, nos siguen dando positivo y, y nos hace felices.
1: Eso, eso es lo importante. Bueno, Marco, acá te saludan de varios lados, veo gente de Colombia. Te quiero agradecer por este tiempo, te felicito y la, realmente admiro tu labura, así que para mí fue, fue un placer enorme. Un abrazo, che. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Ahí pasó Marcos Ugasti, periodista, enorme periodista. Les vuelvo a insistir que, que miren su laburo en redes sociales, miren lo que hacen ATP, las cuentas de él. Siempre hay muy buena información. La verdad es que es súper recomendable. Y una persona muy sencilla también, algo, algo muy importante. Ya vamos a sumar la segunda entrevista del día, directo desde Mar del Plata. Veremos si, si paró un poquito la lluvia, porque era tremendo lo que llovía ahí en Mar del Plata. Vamos a hablar con, con Benjamín Aguirre, vamos a esperar ahí en línea para seguir hablando un poco de actualidad, de tenis, cómo, cómo viene todo, todo esto tan convulsionado, este 2020 tan convulsionado, <coughs> perdón la voz. Ahí lo veo, Benja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano?
2: ¿Cómo ¿Todo anda todo, todo por allá?
1: Bien, todo bien. Todo... ¿Para
2: un poquito la lluvia? No, acá es eh, increíble cómo está lloviendo en Mar del Plata, así que teníamos para hacer Tres notas, si querés, porque <risa> no vamos a jugar hasta el viernes, me parece.
1: Tremendo, tremendo. Sí, se ve. Acá, acá viene aguantando bastante. En teoría, desde ayer se tendría que estar lloviendo, no salvo alguna gotita, no, no cayó tanto. Escuchame, Benja, bueno, a, al margen de todo esto, que bueno, ahora hay un parate por climático... Primero te quiero preguntar, que, que lo charlamos para, para la radio, pero quiero que le cuentes acá a la gente de C tenis en Red, ¿cómo fue el regreso a la actividad después de tanto tiempo, de expectativa, de que bueno Mar del Plata en sí como, como sociedad iba adelantado en otros procesos, pero los deportes, sobre todo los deportes individuales, venía esperando un poquito más, y bueno, contame un poco cómo, cómo fue ese regreso.
2: Bueno, mira te cuento. Eh, siempre como vos decís, esa incertidumbre de qué podía llegar a pasar una vez que se abriera el tenis, por oh. el tema de del miedo que podía llegar a tener la gente para, para practicar el deporte. Pero en cuanto a lo que fue la reapertura, eh, nos ayudó mucho un concejal muy fanático del tenis, que gracias uh -huh. a él, que está en la comisión de reactivadora de, de varios concejales, eh, uh -huh. fue el que hizo mucha fuerza para, para poder volver. Estaba todo presentado ya para, para poder volver, solamente lo tenía que, que decidir el el, bueno, el gobernador Y ellos hicieron mucha fuerza Para que podamos volver Y la verdad que muy contentos y agradecidos Y en cuanto a la gente uh -huh. Con muchas ganas Viste, esto de estar No jugando al tenis durante tanto tiempo Hizo que no el, Las ganas le vencieran Vencieran al miedo Y o sea, eso la... ayudó mucho a que A que podamos empezar bien
1: Escúchame, y, y es poquito el tiempo del regreso, pero ¿se pudo palpar un poquito ya de gente interesada que no venía jugando o que no había practicado tenis interesada en, en hacer el deporte?
2: Eso ayudó también mucho, como otros deportes no se habían abierto en ese momento, claro. ahora también está abierto el pádel, ¿sí? que gente que había jugado tenis antes, eh, por suerte hicieron ese llamado de teléfono, o ese contacto claro. para, para poder volver a jugar y ya te digo, por suerte la gente no tuvo tanto miedo y tuvo más ganas de practicarlo al deporte.
1: Eso, eso está bueno. Encima, eh, a ver, esto es una, una humorada dentro de todo este problema que gigante que hay, pero en los últimos días cuando se estaba por volver a habilitar el tenis en Mar del Plata, fue lo que pasó a este chico que fue de Córdoba, ¿no? Que Se fue de Córdoba sí, a Mar del Plata? Me sí, sí, sí. de acuerdo que la gente estaba enojadísima, la gente, porque era volver a contar para atrás si pasaba eso.
2: Bueno, de hecho, estuvimos a un día de claro. cumplir esos 21 días que se pedían para poder pasar de fase, bueno, que habrá cambiado, y, y pasó esto de Córdoba. Realmente <risa> era algo que no podíamos creer que estuviéramos viviéndolo. Bueno, en este momento Mar del Plata está sufriendo muchísimo eh, en cuanto a casos. Tenemos. 355 casos. Se reactivó el deporte, pero no tiene mucho que ver con el deporte, sino que sí. tiene de parte de la salud. ¿sí? Claro. O sea, es un geriátrico y, y un ah. hospital de PAMI, que es el JUSEI, que sí. lamentablemente por por, eso, por esos casos se volvieron a, a reactivar los casos. Estábamos muy bien hace eh, un mes atrás, o menos.
1: Claro.
2: No, había, no había casos, había uno, dos. De hecho
1: plata Pero... fue, el, fue el principio que creo que tendrá que ver con que se estaba cerrando la temporada de verano y había mucho movimiento. Y después hubo un tiempo largo sin casos casi.
2: Totalmente, totalmente. O sea, fue creo que uno de los primeros que lamentablemente tuvimos un fallecido. Claro. Y, y después ya te digo, por lo que es la ciudad, por lo grande que es la ciudad, eh, estábamos muy bien en cuanto a casos.
1: Claro. Escúchame, Benja, y. Y eh, esto que decía, que, que está bueno destacar, ¿no? Porque por suerte, o sea, el tenis y el deporte, pero fundamentalmente el tenis, que los que le interesa, que volvió en la mayoría de las provincias y localidades, muchas de Gran Buenos Aires, bueno, como caso de Mar del Plate, muchas ciudades, no generó casos. Que, que está bueno eso como propaganda, entre comillas, decir que, bueno, que, que es un deporte seguro y que los riesgos están minimizados.
2: Totalmente, o sea, tened en cuenta que en este deporte, al estar tan lejos de del que está jugando con vos, y de el protocolo que se en su momento se hizo, eh, ayudaba mucho a que la gente lo pueda practicar sin miedo, justamente. Claro. Eh, hay algunas cosas que, que llevándolas a la práctica tenés que estar muy cuidadoso, que es, por ejemplo, cuando estamos dando clases de a dos eso de, de claro. estar con pelotas cuando en su momento juegan marcadas para uno y marcadas para otro o que el profe solamente toque las pelotitas eh, sí. nosotros lo que estamos haciendo mucho es lo del tema del alcohol eh, diluido 70 y 30 entonces ah. una vez que el alumno entra se le pone alcohol en sus manos y se le pone alcohol a las pelotitas y tratamos de hacerlo de la, obviamente lo de la marca de las pelotas para, para poder hacer algo más pero muchas claro. veces el alumno se olvida. ¿Viste? Eso es la sí, realidad. Sí, se olvida qué pelota puede tocar
1: o no. Claro, está un proceso, pero bueno. Lo, lo bueno es que van yendo para adelante. Escúchame, Benja, bueno, cerrado este pedacito de la actualidad que siempre está bueno, porque acá tenemos muchos profes, ¿viste? Que nos escuchan y Primero que los de acá, los de ambas, es para la expectativa necesitan el ánimo y la esperanza esa, y es bueno saber lo que ocurre en todo el país. Siempre digo lo mismo. Ahora, ahora quiero hablar un poquito de vos. Quiero, primero quiero saber por cómo, de, de, sé que ese es algo de muchos años, de chico, cómo llegás al tenis, por qué llegas al tenis.
2: Bueno, mirá, eh, hay una historia linda que tenemos con la, con la familia Aguirre con el tenis. Eh, mamá era jugadora de tenis, ¿sí? Eh, era amateur, y. Papá era jugador de básquet. Entonces, uh -huh. eh, papá conoce a mamá, que en ese momento no eran ni papá ni mamá, ¿no? Eran, <risa> claro. Ni siquiera había un proyecto de pareja todavía. Entonces, en vez de invitarla a tomar un café, lo que dijo fue, quiero invitarla a jugar al tenis. Pero papá nunca había jugado al tenis. Había sido deportista toda su vida, pero nunca había jugado al tenis. Entonces, con un amigo, con raquetas de madera en un frontón, más o menos le tiró un par de, de tips para que pueda no pasar papelones en esa primer cita, y, y así fue como papá le invitó a jugar a mamá, se conocieron, y ahí empezó la historia linda que, que tenemos la familia con el tenis. Mamá, embarazada hasta los seis meses, jugaba al tenis, y el que estaba dentro era yo.
1: Mirá, mirá qué bueno, ya, ya bien desde la panza, como se dice habitualmente, estaba el tenis ya en tu vida.
2: Totalmente, papá se fanatizó con el tenis Le gustó tanto que empezó a hacer cursos eh, Dejó del laburo que tenía Que era una agencia de seguros Y empezó eh, a hacer cursos Para ser profesor de tenis Y ahí, bueno, yo cuando nací Ya tenía una raqueta en la mano
1: Y bueno, ¿y cómo fueron esos primeros años? Bueno, imagino que una escuelita y Ir avanzando de nivel ¿Cómo, ¿Cómo te ibas sintiendo vos? ¿En qué momento sentiste que, bueno Que podías intentar un poco más?
2: Mira, nosotros somos de Tres Arroyos sí. y, y llegó un momento donde que también papá le ofrecen un trabajo, un, dar clases en un club, en el Club Atlético Montegrande y, <risa> y ahí fue donde, aparte de pensar en él, pensó en mí y en mi hermano, que en ese momento era como un proyecto que tenía eh, que teníamos los dos de jugar al tenis Mirá. y veía que en Tres Arroyos, claro, veía que en Tres Arroyos eh, en un futuro podía llegar a ser que nos iba a faltar nivel. Entonces, ahí fue que aceptó esa propuesta, y ahí en un momento nosotros viajamos para, para Monte Grande, nos instalamos, empezamos a vivir en Monte Grande. yo empiezo a jugar lo que en ese momento eran los metropolitanos.
1: Sí.
2: Me va bien, me acuerdo en un primer metropolitano que se jugó en Gascón, ahí en Banfield.
1: A 15 y me toca...
2: ¿En serio? <ríe> a 15 cuadros, en y, y bueno, y, y mi primer partido, así diríamos eh, complicado, eh, fue con Guido Luna. que En ese momento estaba ubicado dentro de los tres o cinco mejores de, de la categoría. Y, y me acuerdo que le hice partido, ahí empezaron como a decir quién es este. Encima era alto, cosa que quedé con esa altura porque nunca más <risa> <ríe> sumé metros. <risa> ni centímetros ni nada eh, entonces era grandote y jugaba relativamente bien entonces empezaron todos a, a preguntar quién era Benjamín Aguirre y bueno y ahí empecé a, a sumar nivel a sumar
1: torneos tuve eh, Benjamín sí. en ese momento lo que era zona sur los días lo charlábamos eh, estamos hablando de década del 80 más o menos promediando por punto ochenta sí, 86
2: 87
1: era, era muy fuerte el tenis en esta zona se jugaba mucho tenis y venían siempre muchos jugadores y los interclubes siempre había protagonismo
2: Sí, yo me acuerdo que había un intocable que me lo encontraba en lo que era eh, mi, mi primer año, que era a Ariel Pereda, Ariel ¿Qué? Pereda era el número uno indiscutible en preinfantiles en infantiles ya empezaron como a alcanzarlo un poco en nivel, porque ¿Sí? empezaron a crecer un poquito más los, los chicos pero sí, sí, Zona Sur. Bueno, de hecho, cuando papá ya ve que se le iba un poco de las manos a entrenarme, yo empiezo a entrenar con alguien de Zona Sur, que lo quiero muchísimo, que es el negro basano Gustavo Bazano.
1: Sí, 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 sí.
2: Gustavo eh, es mi acá primer de, entrenador, diríamos, de, de acá, la
1: gente, acá la gente de Juventud Tenis. De también de esta zona que dice que eran de me acuerdo de él en Atlético Montegrande de la sensación todos hablando de él, mirá, mirá, mirá qué lindo recuerdo
2: <risa> qué lindo recuerdo, sí, bueno, y el negro empiezo a entrenar con él, en ese momento estaban, eh, mirá, si, no, si mal lo recuerdo, no sé si no estaba Gumi, Rodolfo Tarrinú eh, Fabián Omnian, estaba Marcelo Legorburu, todos los, sí. los que mejor jugaban en la zona sur entrenaban sí, sí. Me acuerdo en un, en un club eh, que se llamaba, si mal no recuerdo, Las Acacias. Si mal no recuerdo. ¿eh? Y entrenábamos sí, con sí, él. Pues. Y bueno, después eh, me meto un poquito más en nivel y ahí fue donde hago una mudanza bastante importante de, claro. de, de lugar de entrenamiento. Me fui a entrenar con Willy Franco a Camino sí. Real, que en ese momento era, era TAC. Mirá. Ya ahí tenía un ranking lindo, o sea, estaba dentro, creo que de los cinco metropolitanos en, en menores. No, perdón, en infantiles. En menores, eh, ya cuando voy a ATAC, ¿sí? que la verdad que digo ahora con 44 años, las cosas que uno hace cuando es chico y tiene ganas, ¿no? Porque de Montegrande me tomaba el 306, después ¿Sí? de la Noria. Claro. Y en Puente La Noria tomaba el 21 Ave, avenida Belgrano Ajá. y Panamericana, que me dejaba en el puente de Camino Real. Dos horas y media de viaje Ajá. tenía, todos sí. los días. Bueno, en realidad cinco, porque era ida y claro. vuelta.
1: Había que volver.
2: Había que volver, tal cual. Y no, pero la verdad que esos años son
1: los que claro. te marcan. Que... Y, es, y Camino Negro, lo que es eh, General Paz, no está como ahora. No estaba como ahora. <risa> Camino Real
2: era, Camino Real, perdón, Puente la Noria <risa> era, era, un lugar, era un lugar complicado, pero eh, nunca, sinceramente, nunca me pasó nada, siempre iba eh, sin miedo, eran otras épocas, era, era otro momento de, de la ah, vida, sí, sí. que uno se podía manejar con 13 o 14 años en colectivo y yo siempre digo, cuando por ahí... Eh, algunos entrenadores colegas o más grandes dicen, no, pero yo a los 14 yo a los 15, no podés comparar épocas porque son no. épocas totalmente diferentes
1: No, olvídate, olvídate y bueno, y contame eh, seguís destacándote, o sea em y empezás a ver te pregunto en tu sensación, vos veías que, que, bueno, el camino a ser un tenista profesional estaba marcado, estaba claro, ¿era algo que vos querías? Porque viste que hay casos de, de chicos que tienen facilidad para un deporte, no solo el tenis, y, y no tienen ese apasionamiento por, por intentar llegar, sino que se quedan en eso, pero en tu caso, ¿cómo era?
2: mira a mí sinceramente me pasaba que yo me tenía que divertir, o sea, tenía claro. que pasarla bien, ¿sí? Había eh, entrenadores que también he tenido... Varios, aparte de Willy eh, He estado con Martín Vidinós, Cuando vuelvo ah. para mi zona en, en la luz entrené Durante dos años Después entrené también con Blenchino, con Varela con, con varios entrenadores Que de todo siempre digo que Uno aprende y, y está bueno Que te dejen algo eh, También estuve con Quique Grimolisi Estuve con Gustavo Granito En su momento sí. en Independiente Avellaneda y yo sinceramente ya te digo, iba de la mano con la parte eh, mm. diversión, yo la tenía que pasar bien adentro de una cancha de tenis. Me acuerdo una vez un entrenador que me dice, bueno ahora tenés que ir a, a concentrarte antes del partido, antes de hacer tu entrada en calor, así que en ese momento era el Waltman lo que había, claro. andate abajo de un árbol a escuchar música en el Wolfman. Y yo lo miré como diciendo, yo no puedo hacer eso. O sea, no, no me sentía que, que era algo normal para mí hacer algo así, sino que para mí era la entrada en calor, obviamente que había que hacerla, pero antes de la entrada en calor yo estaba jugando por ahí con los chicos al pool, ¿viste? Claro. En el club de donde se jugaba el torneo. o sea, y, y pasó con la edad donde me fui dando cuenta que, obviamente, los sacrificios que mi, mis padres hacían, y me di cuenta que iba a ser difícil, no por juego, sino por la parte económica, lamentablemente, claro. eh, poder ser profesional del tenis.
1: Claro, 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 eh, eso es una, una situación que ocurre, que sigue ocurriendo, ¿no? El tema de la cuestión económica, en ese momento había más torneos, acá también es cierto, pero, sí. pero en un momento tenés que empezar a viajar, tenés que invertir en equipos de trabajo, que era algo que que empezaba a tomar muy despacito todo eso, y, y perfeccionarte también, no sé, que al no tener sponsor todo es gasto.
2: No, seguramente, aparte era como recién decíamos hace un ratito, la, la parte de diferentes momentos y épocas, eh, lo de la universidad en Estados Unidos no estaba instalado, claro. era sí. algo que yo creo que, es más, decías, si voy a universidad, es como que voy a dejar de jugar tenis competitivo. En ese momento ah. era lo que pasaba en esa época. Sí, sí. Lo de Francia sí estaba, pero tampoco estaba tan instalado. ¿sí? Era, era algo lindo para poder hacerlo, pero sí. obviamente necesitabas dinero, que es y, algo que...
1: Y es como haciendo... si tanta, inform tanta información, Benja, no había tanta información.
2: totalmente Totalmente. Y no estaban, yo qué sé yo te estoy hablando dos, año eh, 90 y 92, 93, que había jugadores que ya estaban argentinos en Francia, pero no estaba tan, como vos decís, tan informado uno de qué podía hacer en Francia. Entonces, como no había mucho dinero y no había mucha información, era difícil. De hecho, yo viajo, uh -huh. juego un, bueno, termino la etapa de Junior y juego un satélite, eh en ese momento eran los satélites, todavía no estaban los futures, claro. y, y me acuerdo que me va a dar, dentro de todo bastante bien, porque paso la Quali y me toca en primera con, con Mariano Puerta, sí Mariano Puerta venía de perder la final con Mariano Zabaleta
1: Junior eh, en Roland, Garros.
2: Jr., Roland Garros, claro. y, y le habían dado un wildcard y bueno y obviamente eh, todos se habían ido a ver ese partido a Mariano Puerta, pero claro. a mí el hecho de jugar con gente, de divertirme de pasarla bien, siempre me, me beneficiaba, me hacía bien y, y me acuerdo que fue un partido que, que lo termino ganando en el tercer set ¿Sí? pasa pasa algo cómico también con el juez, me acuerdo que el juez eh, Mariano sacaba 5-4 en el primer set eh, 30-0 ¿sí? y saca y la pelota es mala, pero viste que el juez baja si quiere, en realidad no sí, tiene la obligación claro. de bajar, la pelota es mala, se lo marco, el juez no quiere bajar, la Ajá. gente lo hace bajar, mirá que <risa> cómico, la gente le dice, dale, bajá, no sé qué, baja, y a la marca que yo le había hecho, la pisa, viste, y dice, la pelota <risa> es buena. Y yo estaba, son cosas del tenis que vos en ese momento no las pensás, Claro. estaba tan enojado de estar jugando de pasarla bien como por ahí alguien te venía a arruinar el momento claro. y me acuerdo que me saca y en la devolución viste cuando no pensás le apunté al juez así, viste, ¿Por qué? o sea, fue algo que, que fue intuitivo, a mí me sirvió porque me descargué en el momento y si me lo guardaba Ay. no sé cómo terminaba perdí el set, no me fue bien porque perdí el set pero eso me hizo bien para para descargar y después darlo vuelta al partido Pero y no, es, no es algo que, que, que no quiero dejar nada con eso, que no está bueno apuntarle un no, juez porque aparte no no le tiré a pegar, no obviamente
1: no, no, pero era la reacción que tuviste en ese momento, siempre digo lo mismo la, la competencia te genera una adrenalina que obviamente tomando ¿Seguro? un café charlando decís no, esto no, no tendría que haber hecho, no, no tiene que pasar y, y está muy bien, pero bueno, ese año 95 como decís vos ese partido le ganás a Mariano Puerta Lo, lo había leído en, en los scores de la ITF También, Tuviste bastante actividad En lo que es acá, jugaste bastante Se nota que sí. tenías esta facilidad Para pasar clasificaciones Porque no tenías ranking Y, y bueno, y, y enfrentaste a otro más Que venía más en silencio Como Gastón Gaudio
2: Sí, con Gastón jugamos En esa misma etapa, o sea, me acuerdo que se jugaba Concordia Santa mm. Fe eh, <risa> Esperanza
0: Mirá.
1: Y
2: después se jugaba el máster En Río Cuarto y, y pasé también la quali Bueno, de hecho, el partido de Concordia En segunda vuelta me toca eh, Sebastián Prieto sí. Pero yo sinceramente No sé si era adrenalina, adrenalina o qué Que tenía un dolor Bastante importante en el abdomen Mirá. Que Me revisaron y me decían Que había un principio de desgarro y ahí está lo que siempre digo, o sea, de estar pasándola tan bien, de haber ganado un, claro. un partido tan importante como a Mariano Puerta, que venía con, con esa proyección, con ese ya presente, no futuro. Sí. Eh, esa lesión o ese, esa posible lesión hizo que, viste, me aguara la, la, el momento. Y me acuerdo que con Piper no, no jugué ese momento la... Bien ah. o, o no me sentí cómodo, no cómodo
1: bueno. ya variaba tu, tu, tu estado general que es de disfrutar. Ya tenías que pensar en la lesión, en que cuánto puedes llegar a estar parado si se agrava. Son distintos factores. Sí,
2: aparte, que acordate que lo que era satélite, vos tenías no. que estar jugando un mes
1: claro, para sí, poder sí, sacar
2: sí. puntos o para ver qué cantidad de puntos podías sacar.
1: Y tenías que hacerlo bien Entonces, al final, sí o sí, porque no nada.
2: <risa> exacto. Bueno, de hecho, ahí ahí después fue Santa Fe, y a mí me pone, me motivaban esos eh, desafíos, ¿sí? Claro. Con Piper habíamos jugado casi toda la etapa de, de Juniors, o sea que para mí, obviamente que era un desafío, porque era, era pasar una segunda ronda de un satélite, era algo claro. interesante, pero eh, el haber jugado tanto con él no me provocaba ese desafío de jugar contra alguien desconocido. Y bueno, entiendo, con Gastón... Entiendo. Nunca habíamos jugado Porque no coincidíamos en, en lo que es las, las categorías Yo soy dos sí. años más grande que él sí. Entonces cuando paso la quali Y en Santa Fe me toca a Gastón Que ya también estaba teniendo un presente interesante eh, Fue un desafío También para mí Y lo disfruté mucho al partido
1: ¿Y, y ganaste?
2: Sí sí <ríe> no, <ríe> no, nunca le, Él quiere jugar la revancha En algún momento Pero yo le dije que no que no le voy a dar esa revancha. Dijo
1: que el Mago <ríe> no le daba la revancha de Roland Garros, así que, así que ahí estamos parejos. bueno le tenés que dar la revancha. Exacto. Exacto.
2: Y bueno, y ahí después me acuerdo que, que, que juego segundo, el segundo partido, lo juego con Damián Furmaschi.
1: Damián Furmanque, y, claro.
2: Y jugamos los dos muy bien. Fue un partido muy parejo. Y él en el tercer set me gana. O creo que fueron, no, perdón, dos sets muy parejos. Pero me sentí bien jugando.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pienso en esos cuadros? Eh, vi jugar, que jugaste con Eduardo Médica, que estuvo muy cerca de ser Top 100, Leo Elguín, un, un montón de, de, de nombres, y, y pienso qué nivel que había ¿no? en esos masters, qué es lo que decimos, eh, en esos satélites, perdón, eh, que, que, que había que jugar bien sí o sí, que había que mantenerse varias semanas y no te podías relajar ni en una primera ronda.
2: No, totalmente. vos Fíjate que nosotros somos contemporáneos en cuanto a edad de, de lo que fue la Legión. O sea, esa claro. fue... Lo fuerte ahí, hablamos de Gastón, hablamos de Puerta. Eh, a nivel sudamericano había mucho nivel sí. también. Me acuerdo que... Perdón, perdón, Benja, perdón,
1: que, que esto sí. me lo vas a decir vos mejor que yo. De hecho, eh, Negro, Zabaleta y Puerta estaban mucho más posicionados que Gastón. O sea, todo el mundo esperaba sí. que Zabaleta y Puerta, o sea, que tuvieran una carrera enorme a lo que voy, que en Juniors eran finalistas siempre.
2: Te perdí un poquito, no te escuché en la última parte.
1: ¿Ahí, ahí, ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás ahí?
2: Ahora sí, ahora te escucho. No,
1: te decía que, que Zavala y Puerta en Juniors era jugaban ellos y era muy probable que sea la final de ese torneo. O sea, había mucha expectativa en ellos siempre.
2: Sí, totalmente. Ellos, es como siempre, eh, lo, lo pasó también Fede Brown. Fede Brown sí, fue ah, el número uno del mundo. Ah,
1: Fede Brown, sí, sí.
2: Fede, que es contemporáneo mío, tenía uh -huh. muchísimo más futuro en ese momento sí. que un Agustín Caneri, que sí. es de la misma edad que nosotros. Y después sí. mira, el, 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 el digo yo, el ex gordo, porque cuando jugara gordo y ahora que, que, que no juega más, está más flaco que nadie.
1: Está es increíble ¿No? <risa> Pero qué, qué nombres, ¿no? ¿Qué época esa? No, no, que... por
2: eso te decía, a nivel sudamericano. Eh, estaba el Chino Ríos Estaba Cuba Curten Estaba Nicolás Lapenti Esos son todos de la edad nuestra vos Imaginate claro. el, el nivel que teníamos era, era increíble el nivel que había Y era durísimo Por eso también uno decía Bueno, está bien, no tengo dinero para viajar Pero cuando jugabas acá Te encontrabas con todos esos jugadores Que vos decís ¿Cuánto mejor sería tener un poquito de dinero Y esquivar un poco esta zona? Obviamente que hay que jugar siempre con todo Siempre lo digo pero por ahí para sacar tus primeros puntos no está mal, y no sé, a Bulgaria, a algún lugar así como para poder sacar viste los primeros puntos y ya estar un poco más afianzado.
1: Bueno, eso es algo que, que lo, 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 lo viví mucho en estas entrevistas, en este último tiempo, que jugadores de tu, de tu generación me dicen lo mismo. Me dice hoy oh, normalmente en estos torneos en Túnez, Turquía, que está buenísimo, pero te dan más chance de sacar esos primeros puntos que quizás después de tres meses de competencia vas a un Future y vas sembrado ya, te evitas los, los mejores en las primeras rondas es eh, distinto, no se sentía mucho más duro el nivel
2: Sí, y aparte también tener en cuenta que eh, cuando dejan de, de, en un momento estuvieron los dos Satélites y Future, y cuando ya Future era lo que quedaba vos te pasaba, por ejemplo y le pasaba a amigos míos que jugaban al tenis, que perdían en primera vuelta de Quali y vos tenías que quedarte en esa zona, y eso era claro. entrenamiento, era un desgaste mental muy grande, porque no te podías volver a tu casa, por las distancias largas que hay en Argentina, y, y tenías que quedarte entrenando, gastando dinero, estando en, en hoteles, estando en clubes, para la próxima etapa, que se jugaba la semana siguiente, o sea que era, era una presión constante por ese tema, que me vaya bien, para poder justificar... El dinero claro. que traje, por
1: ejemplo. Seguro, sí. Escúchame, Benja, y te pregunto un poquito más de, de Gaudio, obviamente no te voy a decir si ya cuando lo enfrentaste viste que iba a ganar Roland Garros, pero sí me gusta preguntar porque Gastón, al margen de Roland Garros, tuvo una carrera Enorme que muchas veces, desde mi opinión No se valora por, por bueno lo que Gastón solía hacer que Esos ataques que le agarraban Que eran parte de un personaje Pero para mí lo de Gastón, incluso el año después Que gana Roland Garros es muy bueno también Pero te pregunto, ya cuando vos enfrentás A ese, esa clase de jugadores, por más que sean chicos ¿Vos ya le ves algo distinto? ¿Notabas algo distinto en él?
2: Mira, estos jugadores como Puerta Como Gastón Eran jugadores que en su categoría ellos se destacaban. De hecho hay una linda, una muy linda anécdota que tengo con Gastón, jugando claro. la etapa del satélite en, en Buenos Aires, se jugó, me acuerdo, en el Buenos Aires, se jugó en el Vilas, en Lanús, y no me acuerdo el máster dónde se jugó porque no, no pude entrar. Con sí. Gastón jugamos en doble, no, perdón, el Vilas, en el Vilas, el que era el Vilas, se jugó el máster. Sí. Era creo que el Buenos Aires no sé qué otro club, ah, perdón, tenis club argentino, claro. Sí, que el otro día me lo recuerda Leo Elguín, que yo le gano a él en una entrada a, a campeonato y pierdo en primera con Gastón, Gastón se echó, ahora me acuerdo, Gastón sí, ahí tuvo su, su revancha, sí, sí, la tuvo, la tuvo, en el tenis club argentino, y el máster se juega en el Vilas, y como pareja estábamos jugando juntos con Gastón, nosotros claro. entramos como pareja 14 en el máster, y nos toca con la pareja número uno, con Lucas Arnold y Piqui Arnold. Y, y era durísimo ya, porque era jugar con, con los hermanos Arnold, que eran no solo pareja número uno, sino que eran, para nosotros eran galácticos. Eran claro. Los, Viste, eh, ni hablar Lucas, a Lucas uno lo veía y decía, yo no puedo jugar con él. Bueno, estábamos, Mariano, no te miento, set arriba, 2-1 arriba. Pique ya estaba peleando con el juez, eh, Lucas estaba envolado, ya no querían saber nada. Y Gastón, no temiendo, ¿sabes lo que me dice? Me dice, no tengo más
1: ganas de jugar. <risa> Eso ya lo tenía.
2: <risa> y yo lo miro y le digo, pero ¿cómo no tener más ganas de jugar? No, no tengo más ganas de jugar. Pero estamos ganándole a los armas, los tenemos Z arriba 2-1, mirá cómo están, ya los tenemos. En este momento ya lo sobrepasamos No solo en nivel, sino en cabeza No tienen más ganas de jugar este partido Casi que lo están tirando Sí, venja pero no tengo más ganas Y no tengo más ganas, no tengo más ganas Y eso fue algo que Fue pasando los games El set, el otro set Y terminamos perdiendo Increíble. Pero ¿qué pasa? Hay una, una moraleja de todo esto A El ver. ídolo de Gastón Era Lucas Mirá entonces, para Gastón, estar ganándole a Lucas era como que le hizo un cortocircuito. No 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 lo podía entender, no lo podía creer que él estuviera ganando a Lucas. Y lo y, y de la manera que reaccionó fue, no le pudo estar ganando a mi ídolo. Es como que tuvo ese momento de ganarle a su ídolo y cuando no lo aprovechó. Realidad,
1: claro, cuando cayó la realidad se, se, le, se le vino todo encima.
2: La verdad que fue esa es una, una no tan linda anécdota porque yo lo quería matar, sinceramente. Pero bueno, algo que sucede en este deporte también.
1: Qué lindos esos recuerdos que quedan, ¿no? Porque también te pude ver en las entrevistas que hiciste en el último tiempo que, que hablaste con muchos de esos jugadores con, que, con los que compartiste momentos. Y, y qué lindo eso que quede, ¿no? Que quedan esas historias, esos momentos, eh, ese recuerdo.
2: Yo creo que lo que forjás de chico es muy difícil después, cuando uno tiene la edad que tiene, eh, perderlo. Es algo que es lindo haberlo vivido, aparte Zavala lo dijo la otra vez, nosotros, no es como la época de ahora, volvemos nuevamente a comparar épocas, nosotros teníamos que charlar en los nacionales, teníamos que hablar. El chico ahora no 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 habla, no, no está, está o con una tableta o con un teléfono, y, y tienen poca comunicación en lo que se dice la era de las comunicaciones. Vos fijate que. Qué contradictorio. Qué, qué contradictorio, totalmente. Entonces, forjas algo de chico y haces algo tan lindo y tan fuerte que, ya te digo, a mí me sobraban horas en este momento del, de, del día, cuando estaba lo de no poder trabajar con tenis, y dije, ¿por qué no empezar a reencontrarme con todos estos jugadores? que fuimos amigos en su momento y la verdad que ninguno me dijo que no ninguno me dijo que no al contrario me dicen que sí hablamos de lo que vos quieras y la verdad que hemos disfrutado muchísimo las charlas
1: olvídate zavala zavala es un logro enorme es más zavala en un rato me tiene que mandar un audio para el programa de radio por favor le pido <ríe> que tengo que que tengo que entrar al programa hoy a la noche escúchame y bueno eso que decís es cierto o sea que me pasa cuando hablo muchas veces con con el papá de martín de basallo que, que me recuerda un poco esas épocas Y, y, y me habla de eso de, de cómo la unión que se hacía Que, que todos sabían de todos y, y que era diferente, es cierto Ni mejor ni peor, la verdad que es diferente
2: Seguro, seguro Yo me acuerdo que jugábamos a ser periodistas En los micros de la, de la vuelta De los nacionales eh, Y nos hacíamos entrevistas Entre nosotros de cómo le había ido O qué, qué sensación había tenido De ese torneo cada uno Y, y nos divertíamos, la verdad que fue una época con, lo, con el que hablas de la que, de la época que nunca te olvidás y de la época que decís qué lindo, viste que uno dice sí, el pasado de uno siempre es lindo. No siempre, si no, no la no. pasaste bien, no vas a tener un buen pasado. Nosotros la pasábamos muy bien.
1: Eso, eso está bueno. Y escúchame, y para, para ir cerrando, te quiero preguntar un poco la transición. ¿Vos la, la pudiste hacer rápido? El tema de decir, listo, ya, ya probé, no, 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 veo que no, no tiene necesidad. De esforzar o no, no, va a ser bueno y dedicarte a la, a la a ser entrenador, a ser formador, trabajar, trabajar en, seguir trabajando en cancha, pero desde otro lado. ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo para vos?
2: Mira, sinceramente, mi, mi padre, como te dije antes, era profe de tenis y hubo varias claro. cosas personales que por ahí se perdía nuestra, tanto de mi hermano o mía, por torneos, por viajes. Entonces, medio que estaba renegado con ser profe de tenis. Y era una época donde el jugador si decía que quería ser profe era como que, eh, digámoslo así, suena feo, pero era como un fracaso.
1: Sí, bajaba el estado. Cuando... Es verdad.
2: Exacto, exacto. Pero cuando dejo de jugar y empiezo a enseñar, me fanaticé. Claro. Me encantó poder comunicarme a través de un deporte que yo quería tanto eh, con la otra persona. Claro. ¿Sí? no La verdad que lo disfruté de entrada, me, me gustó mucho. Y, y, y siempre es algo que, que digo, no voy a dejar, voy a estar, aunque sea con, no sé, la cantidad de años que tenga, pero relacionándome con la enseñanza porque me gusta mucho eh, lo que me dieron entrenadores poder eh, darle yo a los, a los que ahora en este momento estoy dándole clases.
1: ¿Y qué entrenadores? Porque nombraste varios de, de esos entrenadores que dejan enseñanzas. Más allá de los Totalmente. éxitos deportivos, son por ejemplo y es uno de esos tipos que, que te deja, siempre te va a dejar algo para aprender. Escúchame, Benja, y la, la última pregunta que te quiero hacer, que, que la salimos a hacer acá en C tenis en Red, ya estuviste hablando todo este tiempo un poco de eso, pero quiero que lo pongas en palabras. ¿Qué es el tenis en tu vida? ¿Qué, qué, es, qué, qué lugar ocupa y qué significa para vos?
2: Bueno, como te dije, la historia que tiene el tenis de esta familia, es, es algo que, que, que respiramos tenis, que, que disfrutamos eh, viendo, hablando, escuchando de tenis, y me doy cuenta con los años que, que me gusta cada vez más. ¿Viste? Alguno por ahí te... yo qué sé, he visto videos de profe de tenis que dicen... Eh, bueno, esto es el profe de tenis, fíjense los que dicen que estamos al sol y que disfrutamos, eh, y por ahí muestra un día horrible con viento, ¿viste? Pero estás en una cancha de tenis, estás disfrutando, estás enseñando algo que te enseñaron. Claro. Eh, eso siempre digo yo, estás enseñando algo que te enseñaron. Eh, es un privilegio que tenemos poder llegar a eso. Y a mí el tenis, Seguro. sinceramente... Lo que me gustaría que cambie, que el otro día lo hablaba con Zavala, es el sistema de competencia que tienen los juniors, que algo está pasando. Volver un poco a la vieja época de cuando los chicos eh, viajaban todos juntos, habían seis torneos y a los cuales iban todos a esos seis torneos, sean regionales, provinciales o nacionales, y era divertido para el que no jugaba bien. Yo siempre hablo de que está bueno, no, lo, no los que juegan bien, sino todos.
1: Todos, 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 sí, ya decimos que el tenis gana uno solo por semana, así que está muy bueno ese mensaje que, que dejaste para el cierre. Benja, muchísimas gracias, la verdad un placer enorme que, que se pudo dar esta charla, feliz también de que se pudo volver a trabajar, así que, que, que bueno, que, que pase esta lluvia y que siga todo en cancha normalmente y, y muchas gracias por la onda.
2: Mariano, muchas gracias a vos por invitarme. La verdad que disfruto hablando de tenis y para cuando quieras hacer otra, estoy a tu disposición.
1: Vez, eh. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, Mariano. Ahí pasaba Benja Aguirre, una, una linda historia de tenis. Eh, saludo a Marcelo Velarde, que la Treinta 30 grados. No, acá grados hace 15, pero bueno, está feo. En Mar del Plata, donde estaba Benja, se está lloviendo todo. Eh, bueno, como les decía, una linda historia de Benja para, para cerrar este, este miércoles. Eh, de, a mucho tenis, mucha historia esa, esos torneos metropolitanos que, que dijo Benja, está, está buenísimo que se retome todo eso y que los chicos vuelvan a disfrutar de eso y, y, y tomar el tenis no solo desde el lado competitivo sino de, desde diferentes aspectos que, que, que es lo que importa, que es lo que vale es todo por hoy, nos encontramos mañana a las 15 horas con, con más entrevistas, más charlas, mi nombre es Mariano Paez y esto fue Sí tenis en Red muchas gracias